0: Vejamos neste episódio os atos e negócios processuais. Introdução Ato processual é um ato jurídico que tem relevância para o direito. É processual porque é realizado num processo, possível de gerar direitos e obrigações no curso daquele processo. O NCPC trouxe o instituto denominado Negócios Processuais. Segunda Princípios ao analisar os negócios processuais, é necessário ter uma íntima relação com os princípios. Item Princípio da Liberdade de Forma dos Atos Processuais Item Princípio da Documentação Item Princípio da Publicidade A – Princípio da Liberdade de Forma dos Atos Processuais O princípio da liberdade de forma dos atos processuais estabelece que, se a lei não estabelecer Nenhuma forma específica para a prática de determinado ato, qualquer forma é válida. Veja, a forma processual é livre, desde que respeitados os princípios constitucionais e não haja forma prescrita em lei. b, princípio da documentação. Segundo o princípio da documentação, todos os atos processuais devem ser documentados, ou reduzidos a termo. Ainda que seja oralmente, deverá ser reduzido a termo. Nessa documentação, é necessária que seja empregada a língua portuguesa. Caso seja em língua estrangeira, deverá reduzir a termo. Mas ainda será necessário que esteja acompanhado da tradução em língua portuguesa. c. Princípio da publicidade. Segundo o princípio da publicidade, todos os atos processuais devem ser públicos. O art. 189 do CPC estabelece que tramita em segredo de justiça os processos que o interesse público exigir. A regra é que o processo seja público e o segredo de justiça é exceção, como é o caso em que haja uma intimidade enorme em juízo, como casamento, filiação, alimentos, guarda, etc. Nos processos em que há segredo de justiça, a publicidade fica restrita ao juiz, às partes e ao Ministério Público. É lógico que o juiz se refere à justiça, atingindo também os serventuários da justiça, assim como aos advogados das partes. Terceira: tempo para a prática dos atos processuais. De acordo com o NCPC, os atos processuais devem ser praticados em dias úteis, entre 6 horas e 20 horas. O NCPC diz que, em caráter excepcional, alguns atos processuais podem ser praticados fora desses dias que não sejam úteis, como citação, intimação e penhora, independentemente de autorização do juiz, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticaram atos processuais, salvo citação, intimação e penhora, bem como a tutela de urgência. Processam-se durante as férias forenses, e não se suspendem pela superveniência delas. Item procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Item ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Item e processos que a lei determinar. Quarta lugar para a prática dos atos processuais. O Art. 217 diz que os atos processuais devem ser praticados na sede do juízo. Este mesmo dispositivo autoriza que estes atos sejam praticados em outros local, em caso de item deferência, item no interesse da justiça, item necessidade de que o ato seja praticado em outro lugar, item se houver um obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz, ex-testemunha está internada. Neste caso, será a testemunha ouvida no hospital, visto que há um obstáculo. Neste caso, irá o juiz, serventuário da justiça, advogado do autor, do réu, autor, réu, MP, se estiver intervindo. Vê prazo para a prática dos atos processuais. A princípio os prazos processuais estão previstos em lei. Ocorre de a lei ser omissa, caso em que caberá ao magistrado estabelecer o prazo. Caso não tenha o magistrado sido omisso, a parte terá o prazo de cinco dias para praticar o ato. Este é o prazo geral, art. 218, 3. Sexta Consequências processuais em razão da perda de um prazo Quando a parte deixa de praticar um ato processual por inércia, este estado de inércia é denominado contumácia. Esta contumácia, na maioria das vezes, gera preclusão. Preclusão possui duas conotações possíveis. Item preclusão impede que as partes discutam questões já decididas no processo. Item preclusão é a perda da faculdade de praticar um ato. Esta perda da faculdade de praticar um ato poderá ser classificada em Item preclusão temporal, a parte deixa escoar o prazo previsto em lei ou fixado pelo magistrado e não se manifesta. Segundo o art. 223 do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. Preclusão lógica, é a perda da faculdade de praticar um ato em razão da parte já ter praticado outro ato incompatível com o ato que pretende praticar. Ex, condenado é obrigado a pagar mil. Reais em sentença. O condenado paga a condenação sem qualquer ressalva. Em seguida, o condenado interpõe recurso de apelação. Houve uma preclusão lógica, pois o primeiro ato é incompatível com o segundo ato, não cabendo agora recurso. Item preclusão consumativa, é a perda da faculdade de praticar um ato em razão da parte já ter consumado o ato, ou praticado aquele ato. Ex, houve uma sentença de parcial procedência em face de João para pagar mil reais. João interpõe recurso de apelação cinco dias após a publicação da decisão, sendo o prazo de 15 dias. No entanto, após a interposição do recurso, o recorrente apresenta novo recurso de apelação no 14 dia, inserindo uma nova tese jurídica. Não é mais possível, pois houve a preclusão consumativa perceba que a contumácia, que é o estado de inércia, poderá gerar preclusão, mas a preclusão temporal. Quando se fala em revelia, essa nada mais é do que uma espécie de contumácia específica para o demandado, eis que se opera quando o sujeito deixa de apresentar contestação, a qual gera como efeitos a presunção de veracidade dos fatos e a desnecessidade de intimação do réu para a ciência e participação dos atos posteriores do processo. Sétima classificação dos prazos. Os prazos processuais podem ser classificados em Item prazos próprios, são destinados às partes principais ou acessórias, de forma que sua inobservância gera consequências como a revelia e a contumácia. Item prazos impróprios, é um prazo que existe, geralmente destinado ao magistrado ou ao serventuário da justiça. Mas se este prazo não for observado, não gerará consequências processuais, ainda que possa haver consequências administrativas. Item prazos dilatórios, é prazo que pode ser reduzido ou prorrogado por vontade das partes. Ex, prazo para juntada de documentos. Item prazos perentórios, não pode ser reduzido ou aumentado por vontade das partes. Ex, prazo para contestar e prazo para recorrer. Esta classificação dos prazos dilatórios e peremptórios, segundo Rodolfo Artman, passa a ser desnecessária, pois mesmo o prazo peremptório poderá ser prorrogado, art. 222, como nos casos em que seja difícil o transporte para a base territorial do juízo, podendo o juiz prorrogar os prazos por até dois meses. Em se tratando de calamidade pública, o juiz poderá exceder a dois meses. O CPC prevê que ao juiz é vedado reduzir prazos perentórios sem anuência das partes. Oitava contagem dos prazos. Definido o termo inicial, o primeiro dia da contagem processual será imediatamente o primeiro dia útil seguinte, e na sequência serão apenas contados os dias úteis até que se alcance ao termo final. Destaque-se que no período do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro haverá a suspensão todos os prazos processuais. Em relação à contagem dos prazos em dias úteis, esta norma deverá ser interpretada restritivamente, devendo apenas se referir às hipóteses em que o CPC fizer remissão a dias. Isso porque muitas vezes o CPC faz remissão a prazo em meses ou em anos. Se o prazo está previsto em meses ou em anos, a contagem será em dias corridos. Essa contagem em dias úteis somente se aplica aos atos praticados intraprocessualmente. Ex, o mandado de segurança poderá ser impetrado em até 120 dias, devendo ser contado de forma contínua, visto que não é um prazo intraprocessual, mas sim um prazo pré-processual. Nona Atos processuais praticados por meio eletrônico. O CPC trouxe os arts. 193 a 199. O art. 193 vai determinar que os atos processuais podem ser totalmente ou parcialmente digitais. O ARTE 194 diz que estes atos devem ser praticados observando algumas garantias. Item Disponibilidade, a informação deverá estar disponível. Item Independência da plataforma computacional, não se pode priorizar a utilização exclusiva de bens de determinada empresa. Es, acessar só por computador da Apple. É necessário que, independente do computador, é possível acessar o sistema. Item acessibilidade, as informações devem ser acessíveis, principalmente às pessoas com deficiência. Item interoperabilidade entre sistemas, serviços e dados, quer permitir que o sistema se comunique adequadamente entre si, e não apenas com um tribunal específico. A competência para regulamentar a lei em relação à prática de atos processuais eletrônicos é do Conselho Nacional de Justiça e apenas supletivamente aos tribunais. X negócios processuais. Negócios processuais são aqueles pontos afetos ao direito processual que poderão ser objeto de convenção entre as partes, relacionados ao direito processual, reito, forma do ato processual, etc. Entre as situações mais corriqueiras que possam ser objeto de convenção serão: Item possibilidade de as partes convencionar quanto à modificação do procedimento. E tem possibilidade de as partes convencionar quanto à instauração de calendário processual. E tem possibilidade de as partes convencionar sobre o saneamento do processo poder ser efetuado pelas próprias partes. E tem possibilidade de as partes convencionar sobre a inversão do ônus da prova ser realizado pelas próprias partes extrajudicialmente. Item possibilidade de as partes convencionar quanto à renúncia de empenhorabilidade de bens pelas próprias partes. Item possibilidade de as partes convencionar quanto à renúncia à força executiva de título extrajudicial por convenção processual. Item possibilidade de as partes convencionar quanto à dispensa de calção para cumprimento provisório de sentença. Item possibilidade de as partes convencionar quanto aos efeitos do recurso e tem possibilidade de as partes convencionar a permissão de sustentação oral, ainda que não previstas em lei, ou aumentar o prazo para sustentação. Há muitas críticas quanto a estes negócios processuais, mas deverá ser discutido pela doutrina e jurisprudência. A – Negócio processual para a modificação do procedimento. Segundo o art. 190, versando sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. O parágrafo único diz que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções processuais, recusando-lhes aplicação somente. Item nos casos de nulidade ou Item nos casos de inserção abusiva em contrato de adesão ou Item nos casos em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Ou seja, é possível que as partes, de comum acordo, alterem o procedimento. Mas isto, desde que respeitados os princípios constitucionais, ajustando o procedimento às especificidades da causa. Cabe ressaltar que tais convenções poderão ser antes ou durante o processo. Nada obsta que as partes venham a convencionar. b – Negócio processual para a criação de calendário para a prática de atos processuais. O Art. 191 estabelece que é possível as partes convencionarem e criarem um calendário para a prática dos atos processuais, apesar de ter sido outro estabelecido pela lei. A vantagem que torna dispensável eventuais intimações para a prática de ato processual ou para a realização de audiência. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. c. Negócio processual para que o saneamento do processo possa ser efetuado pelas próprias partes. O saneamento do processo é uma atividade desempenhada pelo magistrado, que vai resolver questões pendentes, solucionar pontos controvertidos e determinar quais provas ainda devem ser produzidas. O art. 357, 2 – permitirá que as próprias partes apresentem ao juiz uma delimitação consensual das questões de fato e de direito, apresentando o saneamento do processo que elas mesmo fizeram, ao qual, se homologada, vincular as partes e o juiz. É necessário lembrar que isto não vai subtrair do juiz a possibilidade de solucionar outros pontos controvertidos, pois caberá a ele o julgamento da causa ou ainda os meios de prova que entender adequado, visto que cabe a ele julgar. Veja, será possível o saneamento do processo pelas próprias partes, o qual será homologado pelo juiz, mas esta homologação não lhe retira a iniciativa probatória. d – Negócio processual para a inversão do ônus da prova ser realizada pelas próprias partes extrajudicialmente. O art. 373, 4, autoriza que o ônus da prova seja convencionado pelas partes, exceto nas seguintes situações. Item recair sobre direito indisponível da parte. Item tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Por exemplo, determinada prova será de ônus de uma das partes. Isto somente será possível se o contrato apresentar manifestações de vontade paritárias quando da sua formulação. Do contrário, poderá ser revestido de abusividade. O dispositivo permite que esta inversão de ônus poderá ser realizada extrajudicialmente, ou seja, antes mesmo de o processo ser instaurado. E isso será previsto em contrato. e Negócio processual visando a renúncia à empenhorabilidade de bens por convenção entre as partes. Já era discutido pela jurisprudência. O CPC, ao dispor sobre os bens empenhoráveis, não fala mais em bens absolutamente empenhoráveis, art. 833. Isso porque existe a possibilidade da parte renunciar à empenhorabilidade de bens. No entanto, é preciso tomar cuidado nos casos de disparidade de forças. f – Negócio processual visando a renúncia à força executivo do título extrajudicial por convenção processual. É inédito, previsto no art. 785. Segundo o dispositivo, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Tratar-se de negócio processual, feito no bojo do processo, por convenção processual, em que a parte renuncia à força executiva de um título executivo extrajudicial que ela tem, devendo discutir em processo de conhecimento. g – Negócio processual para renúncia prévia ao direito de recorrer ou de produzir provas. A parte poderá renunciar ao direito de recorrer ou de produzir provas. Isto conferirá celeridade h, negócio processual para alteração dos prazos peremptórios. Como é possível o negócio processual para alteração dos prazos peremptórios, aquela classificação perde força. Ao magistrado é vedado reduzir prazos peremptórios sem que haja anuência das partes. Veja, se as partes anuírem, o juiz poderá reduzir e alterar o prazo peremptório, mas poderá ser objeto de negócio processual e, meios para nulificar os negócios processuais. Na verdade, quando se fala de nulidade, fala-se de um vício do negócio processual. O CPC pulverizou o tratamento do tema, tendo isso em vários dispositivos. Rodolfo Hartmann defende que é preciso que se adote uma interpretação sistemática quanto a este tema, sendo possível, e defensável, que, em qualquer caso de negócio processual, seja possível ao magistrado negar aquela convenção tenha repercussão no processo, eis que apresenta alguma nulidade. Há normas no CPC autorizando ao juiz reconhecendo de ofício nulidades em convenções processuais. Como é o caso da eleição de foro e abusividade de contrato de adesão. Rodolfo Artman estabelece que a regra acima deve ser expandida para todos os negócios processuais. Isto é, se houver uma nulidade ou abusividade, o juiz deverá reconhecer de ofício, sem permitir que produza efeitos no processo, a partir de uma interpretação sistemática do INCPC. 11 Vícios dos atos processuais. E princípios reitores. São princípios reitores dos vícios dos atos processuais. Item princípio da instrumentalidade das formas. Item princípio do prejuízo. Item-princípio da causalidade. Item-princípio do interesse. A, princípio da instrumentalidade das formas. O princípio da instrumentalidade das formas será encontrado no arte. Tio do CPC, estabelecendo que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Se o ato alcançar o fim a que se destina, o ato será válido b, princípio do prejuízo. Normalmente se explica o princípio da instrumentalidade das formas juntamente com o princípio do prejuízo. No entanto, são princípios diversos. O art. 283, parágrafo único, estabelece que será dado aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. c, princípio da causalidade. Neste momento, o princípio da causalidade está presente no arte 281, que diz, anulado zero ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Na esfera dos vícios processuais, aproxima-se muito da teoria dos frutos da árvore envenenada. Isto é, se for declarada a nulidade de um ato, os atos que dele decorrerem também serão nulos. Cuidado, ao estudarmos a fixação da sucumbência, será estudado o princípio da causalidade novamente, respondendo pelos ônus e custas aquele que deu causa. d. Princípio do interesse O princípio do interesse tutela a boa-fé. Segundo o art. 276, a decretação do vício não poderá ser requerida pela parte que o tiver ocasionado. Se a parte que causou nulidade puder se beneficiar do vício, estaria violando o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Há uma discussão se este princípio seria aplicado às nulidades relativas e às nulidades absolutas. Quem tiver dado causa a uma nulidade absoluta poderá se beneficiar dela. A doutrina da Verde, mas o NCPC não faz esta distinção. E se for pensar na ideia de tutelar a boa-fé será forçoso convir que deverá ser aplicado tanto a nulidade relativa como a nulidade absoluta. Segunda espécies de vícios processuais. São espécies. Item Inexistência. Item Invalidades, nulidade absoluta e relativa. A Inexistência. Inexistência é inexistir, ou seja, é um nada jurídico. O vício da inexistência não se sujeita à preclusão, pois em tese não seria nem o caso de decretar a inexistência. Caso chegue à justiça, o juiz pode pronunciar de ofício a inexistência. Es, sentença assinada pelo oficial de gabinete ou pelo escrivão. Esta sentença inexiste. b, nulidade absoluta e nulidade relativa. Na nulidade absoluta, há a inobservância de uma norma de ordem pública, a qual poderá ser pronunciada de ofício, sem qualquer provocação. O que se discute é que, se o ato inquinado por nulidade absoluta deve ser invalidado, ou se este ato pode ser convalidado. Há posições em ambos os sentidos. Não há unanimidade. Exemplo de nulidade absoluta é a ausência de intimação para que o membro do MP atue no processo, como fiscal da lei. Perceba, se o membro do MP que oficia perante o tribunal se manifesta, não haverá supressão da nulidade. No entanto, eventualmente a jurisprudência mitiga, sob alegação de ausência de prejuízo. A nulidade relativa decorre da inobservância de uma norma de ordem privada. No CPC, o art. 73 exige o consentimento de um dos cônjuges para que o outro possa ingressar com certas demandas, quando se tratar, como regra, de bens imóveis, a depender do regime de bens do casal. Essa ausência de consentimento é um vício sanável. Inclusive este vício poderá ser suprido judicialmente. No caso de ausência de consentimento, apesar de ser relativa, poderá ser pronunciado de ofício pelo magistrado c. Anulabilidade. O que é a anulabilidade? Rodolfo Hartmann criará novas classificações, distinguindo nulidade relativa de anulabilidade, em que pese a maioria da doutrina não diferenciar. Para ele, anulabilidade é uma situação que decorre do descumprimento de uma norma dispositiva. Diferentemente da nulidade relativa, a anulabilidade é um vício que não pode ser pronunciado de ofício. Além disso, irá precluir se não for alegado na primeira oportunidade manifestada pelo interessado. Se pensarmos numa nulidade por incompetência relativa, anulabilidade, alguns atos proferidos por juiz incompetente poderão ser, em tese, anulados. Se a parte, na sua contestação, não alega a incompetência relativa, haverá prorrogação da competência, e o juiz não poderia se pronunciar de ofício. Neste caso, estaria convalidado o vício. Então seria um caso de anulabilidade, segundo Rodolfo Hartmann. Veja, em tese, a diferença da nulidade relativa para a anulabilidade seria o fato de que esta, a anulabilidade, não admite que seja reconhecida de ofício, enquanto a nulidade relativa seria possível o reconhecimento de ofício. Além disso, a anulabilidade deveria ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de se convalidar o vício. D. Rescindibilidade. E o que é a rescindibilidade? A rescindibilidade é um vício processual que justifica a propositura de uma ação rescisória. Trata-se de um vício que produz coisa julgada material, mas só pode ser pronunciado e reconhecido no bojo de uma ação rescisória. As rescindibilidades são aquelas situações que autorizam a propositura de uma ação rescisória. Es, sentença transitada em julgado proferida por juiz absolutamente incompetente, cabendo ação rescisória e havendo coisa julgada material. Por isso, este vício processual será um vício rescindível. Após os dois anos do trânsito em julgado, haverá coisa soberanamente julgada. d. Irregularidade O que é irregularidade? Irregularidade é uma categoria de vícios dos atos processuais que não macula a existência, validade ou mesmo a eficácia dos atos. O ato está em desconformidade pela maneira pretendida pela lei, mas a esta inconformidade não gera qualquer consequência. Ex, a lei diz que as peças processuais devem ser redigidas em língua portuguesa. O sujeito atravessa uma petição com partes dela com língua inglesa. No entanto, isto é mera irregularidade.